0: Bienvenue à tous dans votre podcast porter. Aujourd'hui, j'ai eu la chance d'avoir à mon micro Nicolas Brunet, qui est le préparateur physique des danseurs à l'Opéra de Paris. Si porter est un projet qui vous plaît, n'hésitez pas à le soutenir en lui accordant 5 étoiles sur l'application Apple Podcast et sur Spotify, et en laissant des commentaires. Merci Bonjour Nicolas Brunet, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions aujourd'hui. Dans un premier temps, est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous
1: plaît Bonjour. Ben donc, je suis euh, kinésithérapeute et, euh, et ostéopathe. Je suis également diplômé en préparation physique. Donc, euh, j'organise mon, mon temps entre mon cabinet de kiné, qui est euh, à Paris dans le dixième, euh, l'Opéra de Paris, où je m'occupe de, euh, de prévention et de rééducation auprès des danseurs. Et euh, je travaille également à l'INSEP où je travaille avec des, euh, des gymnastes de haut niveau. Voilà.
0: Donc, ça fait beaucoup tout ça. Euh, donc, dans votre parcours, euh, qu'est-ce qui vous a amené à travailler avec des danseurs
1: Alors, moi, j'étais gymnaste à la base. Euh, donc, j'ai une formation, on va dire, plus sportive et euh, acrobatique. Euh, et euh, je... quand j'ai commencé à travailler en libéral, j'ai travaillé dans un cabinet de kinésithérapie où le médecin était le médecin de l'école de danse de l'Opéra. Et elle a commencé à m'adresser certains danseurs en soins. Et c'est vrai qu'entre la gymnastique et la danse, il y a quand même des choses qui sont assez communes, hein, même s'il y a des choses qui, qui diffèrent. Et, euh, et donc, j'ai commencé comme ça à soigner les danseurs et à leur apporter des choses que euh, je pratiquais dans le milieu du sport, notamment en tant que kiné, mais également en tant que préparateur physique. Et ça a plutôt fonctionné parce que c'était un un secteur qui était pas du tout développé dans, dans le milieu de la danse, et il euh, y avait un réel besoin, et donc c'est comme ça que j'ai commencé à, à m'occuper de danseurs, et que et que ça a pris assez vite en fait.
0: Et comment vous expliquez en fait que c'était pas développé dans le milieu de la danse, alors que c'est quand même quelque chose d'assez physique, et que ça l'était déjà dans le milieu du sport euh,
1: La danse dépend du ministère de la Culture, c'est une activité qui est une activité artistique, euh, la gymnastique, une activité sportive qui euh, dépend du ministère des Sports et dans des structures comme l'INSEP où on a euh, beaucoup de sports différents comme de l'athlétisme, de la natation, la natation synchronisée, euh, du plongeon, de euh, la gymnastique, il y a beaucoup de transversalité qui se passe entre ces différentes disciplines, des formations qui sont communes. Euh, bah, sur la préparation physique aussi mais aussi des ponts qui peuvent se faire au niveau technique par exemple on peut faire appel à des entraîneurs d'athlétisme pour améliorer la technique de course des gymnastes pour le saut de cheval par exemple c'est des choses qui, euh, qui sont facilitées en fait par le, euh, euh, par, le euh, par la proximité euh, sur le sur le lieu d'entraînement de, la danse est donc dépendante du ministère de la culture et donc est plus en lien avec euh, euh, ben, des musiciens, des plasticiens et d'ailleurs les danseurs dans leur euh, dans leur cursus, voient beaucoup plus euh, des pianistes, euh, des costumiers, des décorateurs euh, que d'autres sportifs. Les ponts ne se font pas de manière euh, spontanée. Et euh, dans le milieu du sport, euh, il y a eu beaucoup de travail fait sur la recherche, sur la physiologie de l'effort, euh, voilà depuis de nombreuses années. Et donc, tout ça a, été, a créé beaucoup d'effervescence et beaucoup de progression sur, ce, sur tout ce qui peut aider la technique pour euh, s'améliorer et la danse euh, n'étant pas dans ce milieu-là n'a pas vraiment euh, bénéficié de ça et euh, c'est tout l'enjeu du travail qu'on euh, qu fait actuellement à l'opéra avec les danseurs.
0: Et donc quand vous êtes arrivé euh, au milieu de tous ces danseurs à l'opéra, est-ce que vous avez constaté justement que ce retard avait eu des impacts euh, importants bah, justement sur la technique des danseurs, sur leur santé, sur la longévité de leur carrière, des choses comme ça
1: Alors mon premier, euh, euh, ma première remarque ça a été lors de la rééducation d'un genou d'une danseuse hein au moment où elle a dû reprendre les sauts, c'est de me rendre compte que tout travail physique de base qui sert à faire un saut, donc le travail de gainage du tronc, la stabilisation du bassin, en fait n'était pas des choses qui étaient complètement acquises. Elle savait le faire dans le contexte d'un saut, mais euh, comme là il y avait une blessure au genou, c'était difficile pour elle de reprogrammer ça. Et tout le travail cardio aussi n'était pas du tout présent et euh, donc je me suis rendu compte à un moment qu va, que je devais repartir en arrière sur des choses de base pour lui permettre à elle d'être beaucoup plus confortable et sécurisé sur les sauts et euh, donc ça ça a été ma première euh, voilà mon premier choc en fait où je me suis dit waouh il y a vraiment du travail à faire pour aider ces danseurs à faciliter leur, euh, leur pratique et à ce que leur corps soit le plus disponible possible pour qu'ils puissent danser et s'exprimer au travers de, de la danse
0: est-ce qu'il y avait certains préjugés ou a priori par rapport euh, à une activité physique annexe, dans le sens où euh, euh, peut-être qu'on pense que certains sports ne sont pas compatibles avec la danse euh, Je dis bêtement par exemple courir, ou alors euh, un danseur qui penserait que le cours de danse suffit. Qu'est-ce que vous répondez à ça
1: euh, alors, Ça fait partie des résistances qui sont toujours présentes. Euh, certains danseurs sont alors c'est pas le cas de tous hein, euh, certains danseurs sont plus dans une recherche euh, de sensations, d'émotions et pas vraiment d'efforts physiques euh, et c'est vrai que c'est un de nos euh, euh, handicaps je dis euh, nos parce que euh, je, je travaille en collaboration avec d'autres kinésithérapeutes euh, un médecin du sport également et les résistances qu'on peut avoir au travail physique c'est justement ça c'est-à-dire ne pas transformer la danse en une activité qui serait une activité athlétique et performative mais et qui dénaturerait en fait son essence première qui est vraiment d'exprimer quelque chose à travers le mouvement
0: D'accord, mais sur le plan technique par exemple vous n'avez pas de en disant des, des danseurs qui disent euh, je veux pas faire tel et tel mouvement parce que euh, par exemple euh, après j'aurais du mal à faire un, un développé à la seconde ou euh, je dis des bêtises mais des préjugés qu'on peut avoir euh, mes ischio jambiers vont raccourcir j'ai de moins souple, ou des choses comme ça
1: Alors une, une des craintes fréquentes c'est que les cuisses gonflent lors, de, lors du travail quand je leur propose de faire du vélo par exemple en récupération ou de faire un peu de renforcement des jambes pour stabiliser le genou, le pied, les hanches. Euh, C'est vrai qu'il peut y avoir une crainte de développer en, en volume le muscle et qui perdent en fait euh, l'esthétisme qu'on recherche dans la danse classique euh, de gabarit assez longiligne. Donc ça oui ça peut être des craintes et qui sont euh, toujours présentes. Euh... Maintenant, il euh, y a des méthodes de travail qui permettent de développer le volume du muscle et d'autres qui permettent de ne pas développer le volume du muscle tout en ayant quand même de l'efficacité. Donc euh, ça, euh, je, je sais adapter et, euh, et les danseurs voient bien dans la pratique que finalement, euh, les craintes qu'ils avaient euh, ne, euh, ne sont pas forcément justifiées. Mais il euh, y a un réel besoin en fait d'équilibrer musculairement le corps du danseur par du travail complémentaire puisque le cours de danse et notamment le cours de danse classique travaille le corps dans sa globalité avec une recherche de technique mais toujours dans la même direction et euh, parfois c'est compliqué de corriger un positionnement de pied quand le mouvement est global qu'il y a un déplacement une rotation et euh, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir en complément euh, ce travail plus analytique qui va permettre euh, voilà, de cibler une partie du corps pour ensuite l'intégrer dans un mouvement plus global qui va se rapprocher d'un mouvement de danse
0: Et à partir de quel moment on devrait intégrer une préparation physique à un entraînement de danseur Est-ce qu'il faut attendre de se blesser ou est-ce que ça peut être fait en prévention
1: L'objectif, c'est justement de le faire en prévention. L'essence de mon travail, c'est justement que les danseurs ne se blessent pas et qu'ils puissent avoir une carrière la plus fluide possible sans arrêt. Et en fait, la blessure, elle arrive quand il y a un décalage entre le niveau physique et ce qu'on demande. Euh, donc euh, quelqu'un qui est euh, très très fort à qui on va demander de marcher dans la rue évidemment il ne va pas se blesser mais euh, une vieille dame qui va passer euh, tout son temps assise sur son fauteuil si on lui demande de pousser euh, ben, une charge c'est sûr qu'elle va avoir tendance à, à plus se blesser. et la comparaison là, que je vous fais est très grossière mais finalement c'est ça en fait qui se passe si euh, vous avez euh, un mollet qui est endurant qui est capable de propulser d'absorber un saut s'il est capable de le faire euh, dans la durée euh, si vous avez euh, euh, également euh, le cardio qui vous permet d'enchaîner de, les jours de répétition, euh, de tenir une variation et que vous êtes aussi euh, mentalement, parce que l'aspect mental est important, ben, apte à... Absorber toute cette contrainte quotidienne, bah vous n'allez pas vous blesser. Alors que si euh, bah voyez oui, tout ce que je vous ai décrit, vous ne l'avez pas que votre contrainte de travail est très importante, que vous n'avez pas le temps de euh, bien manger, bien vous hydrater, euh, de dormir. Euh, bon bah finalement, vous cochez dans, dans l'inverse toutes les cases pour que la blessure arrive.
0: Du coup, euh, la blessure, c'est pas quelque chose qui est inévi inévitable. À partir de quel âge on pourrait inclure une préparation physique euh...
1: Moi, je pense que c'est quelque chose qui devrait être intégré euh, dès le début euh, du travail. Dans le monde du sport, ça fait partie de l'entraînement, par exemple. Alors évidemment, euh, l'objectif n'est pas de développer euh, bah, un corps dans le volume, hein, comme je vous l'ai dit euh, juste avant, euh, mais... Euh, de permettre aux jeunes danseurs d'acquérir des, euh, des capacités physiques au service de la pratique de la danse euh, et pour avoir de bons placements des pieds euh, un bon ancrage du pied dans sonne un alignement du genou qui est correct euh, le bassin aussi et euh, voilà il y a beaucoup il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites euh, très tôt euh, de manière très sécurisée et qui pourraient apporter euh, euh, aux jeunes danseurs beaucoup de euh, dans la danse
0: est-ce que vous avez parlé tout à l'heure de charge, de charge de travail, mm -hmm. euh, comment ça rentre dans un emploi du temps où il y a déjà tellement de choses à faire physiquement et même à mémoriser, où parfois le danseur justement n'a pas le temps de manger, se reposer correctement, euh, comment on intègre un paramètre supplémentaire dans son emploi du temps pour que ça soit vraiment
1: efficient Alors c'est une très très bonne question, euh, je... Euh... C'est exactement le, le, le nerf de la guerre, en fait, euh, dans l'organisation. C'est d'avoir du temps pour le faire. Donc, euh, à l'opéra, par exemple, euh, c'est vrai que euh, là, on est, donc là, on est au mois de janvier. On a des danseurs, une partie des danseurs qui, qui font des répétitions, d'autres qui n'ont pas encore repris les répétitions. Donc, pour eux, par exemple, c'est un moment propice au développement des qualités physiques et ensuite faire, euh, bah, quand ils auront plus de répétitions et de spectacles, juste un petit rappel avec des séances beaucoup plus courtes. Euh, c'est vrai que l'objectif de la préparation physique c'est d'apporter un, un soutien à l'activité euh, dansée et donc euh, c'est pas forcément de rajouter une contrainte supplémentaire qui euh, augmenterait la fatigue donc il y a des moments où c'est propice pour le faire puis des moments où c'est moins propice euh, euh, en général si on veut intégrer une nouvelle activité ça ne devrait pas être en plus mais à la place de. c'est à dire que si on a par exemple euh, si j'ai un jeune danseur qui va se présenter au cabinet en me disant bah « voilà je voudrais intégrer de la préparation physique à mon programme et qui fait deux cours de danse par jour tous les jours hein, », peut-être que euh, deux fois à trois fois par semaine, ce serait bien qu'il enlève un, un des deux cours de danse pour euh, remplacer par du travail complémentaire ou aller faire euh, du pilates ou de la gyrotonique ou, euh, ou de la natation aussi. Euh, tout ça pour essayer que euh, euh, la contrainte ne devienne pas euh, trop importante justement.
0: Pour éviter le surmenage, ouais. au fond. Et, et, le... et le surentraînement, exactement, ouais À quoi on voit qu'on euh, est surentraîné
1: bon, Il y a des signes euh, euh, émotionnels euh, qui peuvent être euh, perçus. Euh, ça peut être euh, des irritations euh, euh, à de certaines situations. Euh, ça peut être euh, des cernes, un, un problème pour s'endormir aussi, une perte d'appétit. Il y a il y a des grilles en fait qui permettent de, de détecter le surentraînement des questionnaires qu'on peut remplir et voilà qui permettent de euh, bah, voilà de quantifier justement où on en est en termes de euh, la réponse euh, du corps à la charge d'entraînement Et... Euh, et donc de prévenir le surentraînement. Dans le monde du sport, on fait beaucoup ça. Là, euh, notamment avec l'équipe de France de gymnastique, il y a des études qui sont faites où les gymnastes remplissent tous les matins des questionnaires assez courts euh, via leur téléphone. Et en fait, on peut suivre comme ça euh, ben, euh, si elles, combien de temps elles ont dormi, dans quel état elles se sentent au réveil le matin, et euh, on a un sport scientist qui, euh, qui traite en fait ces données et qui permet euh, de voir l'évolution et de euh, ben, secouer un peu le drapeau rouge quand il voilà, y, a, y, a y a des indicateurs qui, qui laissent penser qu'on est à un moment où la charge est, euh, est un peu trop importante et qu'on risque d'aller vers la blessure.
0: Donc en fait, ces athlètes sont bien entourés. Justement, vous venez de citer, euh, moi, j'avais jamais entendu parler de sport scientist, mais <rire> justement, les danseurs qui sont, euh, qu'on le répète sans arrêt, qu'il faut toujours faire plus, toujours faire mieux, comment... On, on, avec cette psychologie-là, on arrive à, à justement à faire descendre un peu cette, cette pression. Euh,
1: il faut savoir que le concept de charge de travail, qui est un concept vraiment scientifique... Euh nécessite vraiment de réfléchir comment est-ce qu'on organise une semaine, un mois, une année. Il y a des moments où il faut travailler, évidemment, et il y a des moments où il faut récupérer. Par exemple, dans une semaine, il ne faut pas faire cinq jours à très haute intensité. Il faut faire un jour sur deux à très haute intensité et le jour intermédiaire, continuer le travail, mais de manière on va dire, plus qualitatif sur la technique. Si vous êtes toujours dans le dans le haut de l'intensité, vous entamez vos réserves et là, vous risquez d'aller vers le surentraînement. Si vous travaillez comme ça en alternant les phases de travail plus intenses et les phases de récupération, il va y avoir un phénomène qu'on appelle la surcompensation. En fait, vous allez pouvoir acquérir un niveau de performance un tout petit peu supérieur à celui que vous aviez deux jours avant et repartir de ce niveau-là, en fait, va être bénéfique et augmenter au fur et à mesure. Mais si, par exemple, un jour, vous faites euh, euh, un bah, je sais pas, un filage de ballet, un trois actes, par exemple, et que le lendemain, soit, on vous demande de le refaire, là, vous allez euh, entamer de nouveau des, euh, vos réserves sur un corps qui n'a pas encore récupéré de la veille. Et donc, dans les discussions que le médecin du sport a avec euh, la direction de la danse, euh, bah, elle essaye de... Euh, euh, que les, les choses soient aménagées euh, de sorte euh, que les danseurs puissent se récupérer de manière confortable.
0: Est-ce que vous sentez que les mentalités ont évolué par rapport à ça
1: euh, Oui, oui, tout à fait. Euh, ce, que je, ce que je perçois, moi, depuis que je suis dans le milieu de la danse, c'est qu'on apporte des choses qui euh, n'étaient pas là avant, qui euh, rajoutent une contrainte, c'est vrai, parce que euh, c'est plus compliqué euh, de euh, d'arriver à gérer comme ça, mais euh, finalement, à la sortie, on a ben, plus d'économie au niveau des danseurs. Il y a peut-être des tours de rôle qui peuvent être intégrés tout de suite. Euh, ce que les euh, maîtres de ballet ou certains maîtres de ballet pouvaient faire de manière un petit peu euh, instinctive avant, là, on essaie de l'intégrer de manière un peu plus euh, euh, cadrée. C'est pas que c'est complètement nouveau, c'est juste qu'on essaie de le rendre un peu plus euh, régulier.
0: D'accord. Est-ce que euh, vous êtes rendu compte que c'était une euh, tendance mondiale C'est-à-dire qu'on a l'habitude de dire que les pays anglo-saxons, les États-Unis sont souvent en avance par rapport à ça Est-ce que c'est mis d'extérieur ou alors la France y est mis à peu près en même temps que tout le monde euh,
1: Non, on est un petit peu en retard vis-à-vis -vis des pays anglo-saxons comme, comme vous le disiez. Euh, le, le développement de la santé du danseur à, à l'Opéra de Paris, euh, ça date vraiment euh, de l'arrivée de Benjamin Midpied en 2015 et ça a été maintenu ensuite par Aurélie Dupont. Euh, il y avait déjà des kinés qui étaient là depuis de nombreuses années, mais euh, à qui on n'avait pas euh, demandé de, euh, de développer ce genre de choses et qui finalement ne faisait beaucoup plus de soins et pas trop de travail de prévention ni de rééducation. Et il euh, y a une demande des danseurs qui fait que euh, moi je suis arrivé en 2012 et quand Benjamin Mipi est arrivé en 2015, hein, euh, j'ai pu vraiment beaucoup plus développer. Le médecin du sport est arrivé à ce moment-là. Et c'est vrai qu'on qu s'est mis en relation avec, euh, bah, par exemple, une physio, donc l'équivalent de du kiné euh, euh, australienne il y a eu des liens qui se sont faits euh, lors de congrès avec euh, des praticiens étrangers, euh, anglais ou américains euh, qui nous ont montré que ben, ce qu'on pensait faire pour la danse en se basant sur nos connaissances euh, sportives, euh, était déjà fait euh, par ailleurs, avec une autre sensibilité parce qu'évidemment les choses ne sont pas faites euh, de, la même, de la même manière partout euh, mais que ça, ça existait déjà et donc ça nous a encouragé à aller dans ce sens là et euh, et effectivement, hein, quand les, les danseurs de l'opéra se retrouvent euh, ben, euh, à l'INSEP, par exemple, qui se rendent compte de toutes les installations euh, qui sont faites pour les sportifs avec euh, des, des bains de récupération, de la cryothérapie courantie, ils se disent, ben, en fait, nous, on utilise notre, sport, notre corps pardon, comme des sportifs de haut niveau et on n'a pas accès à ce, euh, à ce type de prestations. Donc, c'est vraiment euh, euh, le travail qu'on fait actuellement euh, depuis quelques années pour... Euh, apporter le, voilà, le maximum de, euh, de, de support pour les danseurs dans tous les ventailles qu'on peut avoir sur la médecine de la danse. Autant sur, bah voilà, je vous parlais de la récupération, mais également l'accompagnement euh, pendant la blessure pour faciliter le retour en scène et voilà, toutes les choses qu'on peut, qu peut mettre en place.
0: Est-ce qu'à terme, les danseurs euh, auront accès à toutes ces infrastructures ou alors c'est quelque chose qui est figé en tant que danseur, est-ce qu'il pourrait être reconnu? Enfin, je ne sais pas comment ça fonctionne, ce système, mais est-ce que c'est, ou alors il faudrait importer toutes ces techniques au sein même des, des institutions? Ben, c'est plutôt
1: cette option-là, en fait, qui, euh, qui, qui est, en, qui est en route, en tout cas, à l'Opéra de Paris. Euh, c'est le cas également au Malandin Ballet, à Biarritz, puisqu'il y a une équipe médicale aussi qui est en place. Euh, pour d'autres esthétiques de danse, hein, comme le break dance, par exemple, hein, il y a des choses qui se mettent en place puisque le break dance euh, fait partie, de, pour le coup, du ministère des sports, puisqu'il dépend de la fédération française de danse, euh, donc elle dépendant du ministère des sports et euh, participera euh, aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Donc il y a aussi euh, tout un, euh, toute une vague là sur, euh, on va dire, de la danse plus euh, euh, proche du sol, une, ouais, voilà, le break dance. Euh, parce que ça va être une discipline olympique à Paris en 2024.
0: D'accord. Et euh, par rapport euh, par rapport à, au, au profil que vous avez donc euh, les danseurs à haut niveau, il y a une mixité, il y a autant d'hommes que de femmes. Oui. Est-ce qu'il y a des différences euh, à euh, s'occuper d'un homme et d'une femme par rapport à ces spécificités Je pense que Bon, les, les hommes sautent plus les, les filles pratiquent les pointes est-ce que par rapport à ça est-ce qu'il y a une, différen une différence d'approche
1: euh, Oui il y a une différence d'approche euh, bon, déjà au niveau corporel euh, il y a une sollicitation du membre supérieur donc des bras, des épaules plus importantes pour les garçons notamment pour les portées euh, les filles ont besoin également de, euh, de force hein, dans les épaules pour avoir un bon appui, pour faire des, euh, des pirouettes, des sauts aussi pour retenir leurs bras, euh, également sur les portées pour pouvoir monter sur, euh, sur les épaules des garçons. Euh, et puis, on a un répertoire qui va de plus en plus vers le contemporain. Donc, les filles ont besoin aussi d'avoir de la force sur le membre supérieur, de, évidemment dans des proportions différentes que les garçons, mais quand même de manière assez importante. Ensuite, en termes de sensibilité, euh, c'est vrai que les, on a pas mal de jeunes euh, danseurs euh, hommes qui entrent dans la compagnie, qui euh, ont envie de se muscler, qui voient sur les réseaux sociaux euh, bah justement beaucoup de euh, danseurs étrangers ou euh, qui voient des sportifs faire du travail physique. Et c'est vrai que c'est assez stimulant pour eux. Toute la vague de street workout avec le, de, le calisthenics, tout le travail à poids de corps, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui, qui aiment ça donc chez les garçons on a plutôt cette tendance là euh, chez les filles on a plutôt une recherche de euh, travail de précision de qualité de pied euh, notamment euh, comme vous le disiez avec les pointes donc c'est pas tout à fait la même chose maintenant on a quand même des, euh, euh, des filles qui font des, du travail physique de manière euh, importante ce matin il y avait une danseuse là qui actuellement est blessée qui a fait un travail cardio à haute intensité sous format 30-30 c'est à dire 30 secondes de travail très intense et 30 secondes de repos elle a fait ça six fois, puis deux minutes de pause, puis une nouvelle fois, euh, une série de six. Et elle l'a fait sur un sur un air bike, c'est un vélo, où il y a les pieds et les bras qui sont engagés, en alternance avec du rameur. Donc, vous voyez, c'était vraiment une, une activité, euh, pas vraiment de danseuse, mais qui lui a permis de travailler euh, son cardio dans une période où elle ne pouvait pas danser à cause de sa blessure à la cheville et euh, sur un, un appareil qui ne met pas ses chevilles euh, trop en... Euh, en contrainte et donc c'était euh, adapté à son à là où elle en était dans sa rééducation
0: oui c'est à dire qu'on peut continuer quand même à faire quelque chose sans pour autant mettre en danger l'endroit où, où on est blessé voilà on va pas s'arrêter complètement voilà
1: alors ça euh, désormais on ne fait plus jamais euh, d'arrêt complet. Après, à part vraiment dans des cas euh, très particuliers, mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'un corps qui est au repos se euh, désentraîne, euh, perd de ses qualités athlétiques. Et euh, au moment où on reprend l'activité euh, bah, de danse, euh, parce que la blessure s'est guérie, finalement, si on n'a pas entretenu toutes ces autres qualités, de force de maintien du bassin, par exemple, de cardio, de souplesse, bon ben. Bah, la reprise va être un peu plus compliquée. Et l'objectif, c'est quand même que les danseurs reprennent de manière la plus confortable possible et le plus rapidement possible et qu'ils ne se baissent pas sur la cheville droite parce qu'en fait, on a soigné la cheville gauche et que la cheville droite s'est complètement déconditionnée.
0: Donc justement, comment on évite les blessures de compensation alors?
1: Ben, par exemple, la danseuse là, dont je vous parlais, elle, est, elle a une entorse de cheville et euh, ben, depuis le début, on fait du travail de cardio, elle fait du travail de gainage pour maintenir la stabilisation de, du tronc, du bassin, euh, on fait aussi du renforcement de l'autre membre inférieur, euh, elle fait des cours de gyrotonique pour maintenir euh, la bonne mobilité de son corps et euh, voilà, l'objectif c'est vraiment de faire tout ce qu'on peut faire et de l'adapter avec euh, la pathologie. Et puis on a les danseuses aussi qui Peuvent revenir de grossesse aussi, et euh, l'objectif c'est d'avoir un accompagnement euh, progressif, progressif pardon, pour leur permettre de euh, euh, bah, de revenir bien. Euh, elles sont, elles passent pas toutes euh, par la préparation physique. Il y en a qui ont pas envie, qui font juste le travail euh, euh, dans un cabinet de kiné euh, euh, libéral où elles font le, la rééducation du périnée, la rééducation abdominale, et après elles reprennent par elles-mêmes progressivement euh, au cours de danse. Mais c'est vrai qu'en en ajoutant de la préparation physique et en les accompagnant en les accompagnant de manière un peu plus individualisée, on, ben on favorise en fait le retour.
0: Comment on fait justement, euh, parce qu'il y a eu le, les confinements, il y a toute une, une vague de baby-boom chez les danseuses en ce moment, comment on fait pour reprendre sans s'abîmer, parce que c'est quand même un corps qui a été fragilisé, qui ne sera peut-être pas tout à fait le même aussi, et qui va subir des contraintes parfois... Je... On se rend compte que c'est parfois très très tôt, le postpartum est, est très peu engagé, qu'il y en a qui reviennent déjà sur scène ou au moins en répétition, en cours. Comment on fait justement pour préserver ces corps qui sont un peu aussi fragilisés par la fatigue, les nuits hachées, les choses comme ça
1: Alors déjà, on est attentif à la quantité de travail qu'on propose aux danseuses. Euh, on va être attentif aux signaux euh, ben, d'alerte dont je vous parlais tout à l'heure sur la fatigue par exemple euh, il peut y avoir un moment, un moment où ça craque un peu où c'est plus compliqué donc à ce moment là on va alléger pendant quelques jours euh, pour que la danseuse se régénère à la fois physiquement mais aussi émotionnellement parce que c'est compliqué effectivement comme vous le disiez de gérer euh, ben, des nuits compliquées euh, l'arrivée d'un nouveau-né de l'accompagner il euh, y a l'allaitement aussi qui euh, euh, qui fait que hormonalement euh, on est toujours dans un corps qui est là pour euh, bah, nourrir un enfant et pas forcément euh, pour euh, sauter sur scène euh, et être performant tous les soirs donc il euh, y a des choses à adapter en fonction de ce que la danseuse souhaite faire aussi euh, dans euh, bah, dans les premiers mois de la vie de son de, de son enfant
0: et de raisonnablement on peut espérer sauter sur scène à, après combien de temps
1: bon, en général on peut dire qu'entre euh, 9 mois et 12 mois après les choses peuvent se passer de manière très très confortable voilà. mais euh, on a eu, déjà eu des danseuses qui sont venues à 3 mois postpartum euh, euh, c'est pas forcément des choses qu'aujourd'hui on conseillerait maintenant qu'on accompagne euh, voilà, assez, de manière assez proche les danseuses mais c'est arrivé. Et puis tout, oui, dépend, tout dépend, de la contrainte aussi de danse. Euh, la contrainte n'est pas la même si vous avez un, un rôle plus euh, qui ressemblerait à du théâtre, de pantomime sur scène, euh, avec euh, un trois actes sur le lac des signes, par exemple. C'est pas la même chose.
0: C'est vrai. Si on, on parle plus de la blessure, on sait que quand on se blesse, il y a une rééducation. Mm -hmm. Est-ce que euh, est-ce que vous pourriez nous expliquer la différence entre une rééducation et une réathlétisation Parce que des fois, on s'arrête à la rééducation, on dit c'est bon, hop, je peux y aller, euh, j'ai fait ma rééducation, c'est bon. Parce ah, que c'est vrai.
1: C'est la, la nuance entre les deux. En fait, c'est une histoire de chronologie. On va d'abord faire la rééducation, puis la réathlétisation. En fait, la rééducation va permettre de rééduquer, donc d'éduquer de nouveau. Euh, le membre qui va qui a été blessé donc euh, si je reprends l'exemple de la cheville ben voilà ça va être récupéré euh, des amplitudes complètes une bonne stabilité et puis euh, progressivement cette rééducation va aller vers euh, des relevés des pirouettes des sauts et ça va euh, tranquillement se glisser vers de la réathlétisation où on va augmenter euh, ben, la quantité euh, des relevés des sauts des pirouettes pour aller jusqu'à un cours de danse complet euh, associé à du travail cardio euh, en fait, la réathlétisation, c'est la suite de la rééducation, mais il n'y a pas de limite franche entre les deux. Euh, on glisse progressivement de, de l'une à l'autre. Et parfois, ben, quand on est en phase de réathlétisation et qu'il euh, y a un petit peu de douleur de cheville, ben, on va alléger un peu. Donc, euh, ça peut ressembler un peu plus à de la rééducation, mais tout ça, c'est la, la même chose. juste C'est un terme différent pour euh, parler d'une phase qui évolue vers une autre phase.
0: Et pour tous les danseurs qui n'auraient pas la chance d'être à l'Opéra de Paris, d'être entourés comme ils sont ou à Biarritz, il voilà, y a un danseur qui soit même freelance ou dans une compagnie où il n'y a strictement rien de toutes ces choses-là, qu'est-ce qu'on peut lui conseiller Qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme démarche Comment il s'entoure Alors
1: déjà, la première chose, c'est d'avoir un médecin du sport qui diagnostique sa blessure je vois beaucoup de, de danseurs qui vont voir des ostéopathes en, en première intention quand ils ont une blessure alors moi je suis moi-même ostéopathe hein, je, je vois très bien ce que l'ostéopathe peut apporter aux danseurs et c'est vraiment important qu'il y aille fréquemment mais je connais aussi les limites de euh, euh, des connaissances sur la blessure hein, que peut avoir l'ostéopathe, j'ai déjà eu des, des gens qui sont venus me voir en ostéopathie pour un problème de cheville, un hein, des danseurs qui avait déjà fait quatre séances d'ostéo avec un autre euh, ostéo et qui vient de me voir en disant, bah voilà, lui, il connaît les danseurs, machin. Et en fait, c'est n'est pas du tout un problème d'ostéo, euh, c'est juste il n'y avait pas eu de rééducation, on avait une cheville qui était encore très instable et ça n'avançait pas à cause de ça. Donc, euh, c'est important déjà d'avoir le, le bon che chemin. Euh, quand on se blesse, on va voir un médecin du sport, euh, de, de préférence un médecin qui est spécialisé dans la danse, Ensuite, un kiné du sport, euh, également... C'est pas
0: gagné, hein
1: C'est pas, pas gagné, vous dites
0: C'est pas gagné partout.
1: C'est pas gagné partout, mais ça commence à se, à se développer. Euh, au moins, kiné du sport. S'il est plus ou moins spécialisé dans la danse, c'est mieux. Mais euh, un kiné qui va être spécialisé dans le sport aura plus de connaissances sur la manière de réathlétiser un corps qu'un kiné qui fait la kiné généraliste dans une zone... Ben, où, en fait il y a besoin de kinés qui font de la kiné respi, de la neuro et, et tout ça. Alors évidemment le travail de l'ostéo va être complémentaire et c'est très bien d'aller le voir, mais vraiment pour rééduquer une blessure c'est un, un, un kiné, un kiné du sport. Ensuite euh, donc ça par exemple c'est des choses qu'on fait au cabinet. Euh, il y a, euh, on a tout un réseau de d'autres kinés dans Paris ou même sur d'autres villes en France euh, qui euh, bah voilà vers qui on peut orienter les les danseurs, pareil pour les médecins du sport euh, via Instagram. J'ai parfois des gens qui me disent ben :« bah voilà, je suis pas à Paris. Est-ce que euh, vous auriez un contact à tel endroit ?» C'est vrai que lors du confinement, il y a eu pas mal de visio que j'ai fait avec mes patients. Donc finalement, euh, j'ai fait ensuite quelques consultations en visio aussi pour des danseurs qui étaient qui étaient un petit peu éloignés. Euh, j'ai soigné déjà des danseurs du Ballet de, de Lorraine aussi, qui sont venus à Paris pour... Euh, vous voyez, ils venaient genre une ou deux semaines comme ça pour faire un flash, et puis j'étais en contact avec le kiné sur place, qui était peut-être un petit peu moins spécialisé dans la danse, mais qui s'intéressait, et du coup, on a très bien fonctionné comme ça. Alors, comme vous dites, c'est pas gagné, c'est-à-dire que aujourd'hui le réseau des professionnels de santé spécialisés dans la danse, sur la France, il est... Euh, il commence à s'étoffer, mais il est encore pas euh, au niveau de... Euh, de ce qui serait euh, souhaitable mais euh, mais voilà c'est en train de se développer et par ailleurs le CND, le Centre National de la Danse a mis en place euh, depuis quelques années une grosse réflexion et beaucoup d'énergie euh, pour développer la santé du danseur et on a fait des capsules vidéo notamment au retour euh, du confinement il y a eu des, il y a des supports pédagogiques là qui sont en train d'être euh, construits pour que justement euh, toutes ces bonnes pratiques médicales ou de préparation physique euh, adaptées aux danseurs soient diffusées le plus largement possible
0: d'accord et euh, pour terminer cet entretien euh, j'ai l'habitude de demander à, à mes invités un peu leur vision euh, court terme ou long terme, qu'est-ce qui serait souhaitable justement de, de... quelle évolution pourrait souhaiter aux danseurs bah, en France et peut-être aussi dans, dans le reste du monde, en sachant que les danseurs sont de plus en plus sollicités par rapport à, à des chorégraphies qui peuvent être très physiques, beaucoup plus physiques qu'avant. Par exemple, la danse classique a beaucoup évolué, avec des corps qui, eux, on leur demande toujours d'avoir certaines... Enfin, ligne esthétique. Donc, des fois, c'est un petit peu compliqué d'allier l'esthétisme avec la performance. Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter euh, sur le long terme à tous ces danseurs
1: euh, Moi, je pense que si euh, dans le cursus de formation de base des danseurs il y avait de manière systématique du travail physique fait, enfin de manière adaptée, hein, comme je vous l'ai expliqué euh, avant, euh, déjà ça donnerait une bonne, euh, une bonne, euh, une bonne structure à leur corps pour euh, pour débuter leur carrière. Ensuite, je pense que euh, tous ces facteurs de physiologie de l'effort, de développement de la force ou de la stabilité devraient être un peu plus abordés euh, dans la formation des profs euh, pour qu'ils aient un peu de connaissances, euh, en tout cas des connaissances plus poussées. Euh, je vois, hein, les profs, ils ont euh, des connaissances très avancées sur euh, l'anatomie, le placement, Évidemment, l'artistique, euh, plein de choses que euh, que moi, par exemple, j ai, j ai, sur lesquelles j'ai pas de j'ai pas d'avis sur la technique, sur un sur du lyrisme, sur des épaulements, des choses qui me concernent beaucoup moins. Mais en revanche, s'ils avaient des connaissances sur la physiologie de l'effort, sur comment euh, ben, organiser euh, une semaine de travail, euh, cette notion de variation de charge, euh, notamment dont j'ai parlé tout à l'heure, je pense que ça ça aiderait. Euh, il y a quelque chose qui, moi, m'a toujours euh, beaucoup étonné, c'est que euh, la veille d'une première, euh, on répète euh, encore plus finalement que euh, euh, l'avant-veille et que encore l'avant-avant-veille, alors que euh, dans le sport, la veille d'une finale olympique, on fait un tout petit décrassage et on se repose pour être en pleine forme le lendemain. Et alors, c'est vrai que euh, cette répétition la veille répond à une contrainte euh, de... Euh, euh, d'esthétique, de qualité, de production de spectacle, mais finalement par rapport à l'effort que les danseurs doivent fournir ils auraient plus besoin de se reposer euh, la veille que de beaucoup répéter mais euh, mais voilà les, je vois les échanges qu'on peut avoir à l'opéra avec les, euh, justement les les, bah, les maîtres de ballet, les répétiteurs et je vois qu'ils sont réceptifs à, à tout ça donc, euh, donc je pense que il faut juste qu'il y ait une évolution de euh, la culture de l'effort et que l'effort ne soit pas synonyme forcément de danse euh, athlétique ou uh, performative et que euh, ça ne dénature pas le, la qualité de la danse et notamment en France où on est assez euh, sensible à un certain type de danse qu'on n'a pas envie de voir euh, euh, devenir euh, une danse trop sportive, athlétique mm.
0: c'est vrai, vrai. Un, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions Je vous en prie.